0: Fala aí galerinha, beleza? sejam bem-vindos aqui ao canal e hoje eu vou falar sobre o Linux FX ou Windows FX versão 10.2 Esse episódio está sendo gravado no dia 2 do 6 foi a data que eu baixei também a ISO para fazer os testes aqui estou me adiantando, estou com um tempinho um pouquinho mais tranquilo então para não virar aquela correria de sempre Quero utilizar esse tempo para trazer essa análise, review, seja lá o que vocês quiserem aí é, chamar esse treco que eu estou fazendo aqui. Antes de começar a mostrar a tela e tal, eu gostaria de fazer algumas considerações que eu acho que são muito importantes e que vão pautar um pouquinho a forma como eu estou olhando o sistema e também as minhas conclusões finais se eu me lembrar de fazê-las. Essas considerações que eu gostaria de fazer estão muito relacionadas com o visual do sistema com apelo que está sendo passado para esse usuário Windows porque claramente isso aqui é uma tentativa de trazer um usuário que usaria o sistema da Microsoft e trazê-lo para dentro do Linux. Hoje em 2020 eu não acho legal essa abordagem. No passado eu até achava porque eu queria trazer o máximo de pessoas possíveis para dentro do Linux é, tentando não causar nenhuma estranheza para elas. Mas, depois de muitos anos e trabalhando com muitas pessoas, porque eu tive muitas pessoas migrando para Linux, eu entendi que essa não é a melhor abordagem. Por quê? Quando você apresenta o sistema como sendo uma cópia, uma réplica idêntica, porque a, o visual traz isso. O visual, nesse caso aqui do Linux ou Windows FX, até o nome Windows FX, entendeu? eu acho desnecessário você trazer esse, essa tentativa de cópia de um sistema que não vai ser igual. E é aí que mora o grande problema. Eu sei que a ideia é muito interessante, eu, eu sei que assim a intenção é realmente muito bacana de tentar eliminar o máximo possível de pedras no meio do caminho para que a pessoa se sinta mais confortável em, em utilizar o sistema, mas isso pode, na minha opinião, hoje, depois de todo esse tempo trazer mais frustrações do que de fato uma comodidade bacana para o usuário por que, que eu digo isso? Porque quando você apresentar algo como uma cópia praticamente, uma réplica a pessoa espera poder fazer aquilo que ela faria no sistema da Microsoft de forma idêntica e quando isso não acontece Cara, a primeira coisa que a pessoa vai falar É o seguinte, isso não funciona Isso não é igual Isso não funciona, não consigo instalar Não consigo fazer, não consigo blá blá blá, 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 blá. Então eu acho que Esse tipo de abordagem, na minha opinião Hoje Não é bacana, novamente Não é uma crítica aos caras, estou dizendo que Olhando para isso que vocês Pediram para eu olhar A minha opinião pessoal É que a abordagem De trazer a pessoa para dentro do Linux como se fosse algo idêntico da Microsoft, não rola. Eu acho que o caminho teria que ser outro. Eu acho que se existem falhas, por exemplo aqui, que a gente está utilizando o Cinema, aí também tem uma confusão de, de informação. Lá no DistroWatch, está tá dizendo que é uma distro baseada no KDE. Você abre aqui, é uma distro utilizando o Cinema. Então... É... Eu estou partindo do pressuposto que isso aqui de fato seja Cinema, tá? Porque pelo menos é o que o sistema está me devolvendo. Uh, se existe alguma, algum problema com, com o uso do Cinema, eu acho que é mais interessante você trazer as implementações que corrijam isso, fazendo um fork ou em, contribuindo para o projeto. Ou de repente trazer, sei lá, facilitadores assistentes que ajudam o usuário é, na utilização do sistema, sabe? É, ou seja, aprimorar essa interface gráfica do que você tentar criar uma cópia daquilo para facilitar a vida do usuário. E eu vou um pouquinho além. Suponhamos que isso aqui dê muito certo, a galera comece a utilizar em massa. Cara, primeira coisa que vai acontecer isso aqui é um problema judicial, porque não pode entendeu se não pode ter uma réplica inclusive o papel de parede é praticamente o mesmo do Windows cara isso velho isso para mim não rola eu sei que o disclaimer aqui inicial tá muito longo mas é para ser porque se eu deixar para falar isso aqui no final a galera não vê então eu quero deixar isso no começo porque eu não acho isso bacana inclusive nos últimos dois, três anos eu mudei demais a minha abordagem com os clientes que eu estava trazendo para o Linux ou que eu estava oferecendo uma alternativa diferente para softwares proprietários software pagos, por exemplo como o Office é, a minha abordagem passou a ser frisar de forma é, extensiva que o, o, a pessoa estava trocando um aplicativo por outro que trazia similaridades mas não era igual porque se os aplicativos fossem igual, ou iguais ou sistemas iguais eles teriam o mesmo nome quando você tira um usuário do Windows para o Linux o Windows não é igual a Linux o Linux não é igual ao Windows não eles teriam o mesmo nome eles trazem muita similaridade mas eles não são iguais ou seja apesar das similaridades são sistemas muito diferentes software, apesar do LibreOffice ser muito parecido com o Microsoft Office, eles são muito diferentes, assim como o FreeOffice, o OpenOffice e assim por diante. Tá? Se, for, se forem coisas iguais, elas teriam o mesmo nome e seriam da mesma empresa. Então você precisa deixar isso muito claro para o usuário, porque pode trazer muita frustração quando você passa a ideia de ser algo igual idêntico, o usuário espera que ele se comporte de forma igual idêntica, isso não vai acontecer, tá? então é isso, esse é meu disclaimer inicial, chega de falar, vamos para a tela aqui, vamos dar uma olhadinha no sistema, bom, tô aqui então na tela inicial do sistema, só espero que o software de gravação não me deixe na mão, é aquilo que eu tava comentando com vocês Até o wallpaper, cara é... Ele é idêntico praticamente Entendeu? Ao da Microsoft Isso que não é o Windows Isso daqui é Linux, cara Não, não, não faz sentido, entendeu? Não, não gosto disso, cara Sinceramente Vocês vão me desculpar, mas Não curto isso, os ícones praticamente idênticos Eu entendo que a, a ideia É trazer o usuário para mais perto deixando ele mais confortável possível, mas cara, vou, te, vou dar um exemplo de como que as coisas podem ser extremamente frustrantes. A pessoa curte o cortando o sistema de busca do Windows, beleza? Opa, tá aqui, ó. Vamos clicar para fazer a utilização. Cara, não é a mesma coisa. Olha só como que as coisas são bem diferentes. Tá, vou clicar em Search File. Ok, vou vir aqui em, vou screen. Olha como tudo é muito diferente. Tá, funciona, funciona, mas não precisa trazer isso de forma tão similar, entendeu? Porque a pessoa vai esperar essa funcionalidade idêntica. Aqui os diferentes desktops e tal. Assim, o sistema é muito responsivo, tá muito bonito, tá muito organizadinho. O menu tá bacana, entendeu? É, apesar de ser o menu do, do próprio Cinema, ele tá um pouquinho customizado e tal. Mas essa similaridade, inclusive aqui... Windows Store, as coisas não funcionam da mesma forma, essa similaridade me desagrada demais hoje, eu não gosto de ver isso, Eu realmente me, me deixa um, um pouco frustrado e incomodado, porque a experiência não é a mesma, tá? as coisas são muito diferentes em um sistema para o outro. Dito tudo isso, não vou ficar batendo nessa mesma tecla novamente, vamos dar uma olhadinha aqui na interface do sistema, nós temos o NIMO, porque na verdade esse daqui é, um, é um, meio que um, um, uma distro baseada no Linux Mint mesmo, nós temos o NIMO na versão 4.4.2, o System Settings foi bem, é... assim, em termos visuais ele parece que está mais simplificado, está mais fácil, de ver as coisas Pode ser também por conta dos ícones Que estão é, Um pouquinho melhores do que o do, o do Cinema é, a, Essa parte aqui do System Settings do Cinema Eu realmente não curto tanto Ah, porcaria Tem que deixar com window frame Então eu vou ficar sumindo a tela vocês vão precisar ficar vendo minha cara feia toda hora. Enfim, é, eu nunca gostei muito dos System Settings do Cinema, porque eu acho um pouquinho difícil de ver. Tem muita informação numa telinha em ícone, sabe? Eu acho que esse foi um dos motivos que levou o Gnome a mudar os System Settings deles. Eu digo Gnome porque a gente está falando em duas disso baseadas no GTK e fez muito sentido o Gnome apresentar os system settings daquela forma. Porque tem muita opção para você. É, mexer ali. E nessa forma de ícone. Isso para mim não, não funciona mais. sabe? Isso realmente já passou. Quando a gente tinha pouquinha coisa aqui. Legal e tal. Mas os sistemas evoluíram. E isso aqui não funciona mais. Eu sei que isso aqui é uma abordagem meio Apple. Que eles ainda apresentam isso. Mas eu não, não vejo muito sentido. Enfim. Aqui tá, tá mais organizadinho. Acho que aqui está mais fácil. De você encontrar as coisas. O sistema está em inglês. Apesar de eu ter dito que é uma de Brasil que tal. É, eles até perguntam se você quer utilizá-lo em português ou inglês. Mas a aplicação do português só vai acontecer quando você for fazer a instalação. Eu não abri o instalador aqui. Depois eu vou abrir para a gente dar uma olhadinha. Se ele tem alguma modificação. Vamos abrir a Software Store para saber o que, que eles estão apresentando. Eu estou conhecendo o sistema junto com vocês. No site não tem praticamente nenhuma informação do sistema eu encontrei mais coisas no DistroWatch mas assim mesmo no DistroWatch as coisas não batem porque lá está dizendo que é uma distro brazuca baseada no KDE e claramente isso daqui não é KDE não tem nenhum elemento de KDE aqui de plasma desktop então é, as informações estão meio bagunçadas sobre esse carinha a única coisa que eu consigo afirmar acho que quase que com certeza que tem uma empresa por trás disso atendendo é por esse sistema tá é, desenvolvendo e sei lá implementando resolvendo as coisas aí implantando esse sistema a gente tem aqui o Gnome software utilizando aqui uma um detalhe que ele veio com o snap por padrão já instalado isso é bacana porque eu consegui instalar o vocal screen sem nenhum problema deixa eu dar uma olhadinha se aqui a gente tem é, não, eu acho que isso aqui é o Ubuntu, o Ubuntu Software, né? É, deixa eu dar uma olhadinha se eu tenho About Software. Software 3.36. Por até aqui os caras mudaram o negócio para o Windows. Vamos dar mais uma olhadinha aqui no set de aplicativos. Ele veio com o Chrome instalado por padrão. Aliás, eu abri aqui o... System, o o Input aí, tá vendo aqui, Ele chamam de Windows FX, só que no site tá Linux FX, ou seja, isso daqui tá meio bagunçado. Versão 10, na real isso aqui é 10.2, tô utilizando num computadorzinho bem modestinho, bem podrinho, antigão, uh, ele deve estar tá com bastante, usando bastante recurso por conta do gravador aqui de vídeo, eu também já dei uma mexidinha antes, só para ver se as coisas estavam tudo funcionando, uh, ele vem com... Alguns bons aplicativos já instalados. Tá, vem com o Etcher, com um esqueminha de backup. Com o que, que é esse Plank aqui? Eu nunca utilizei esse. Ah, tá. É a, a barrinha aqui. Putz, aí me zoou tudo aqui. O um esquema. Deixa eu ver se eu finalizo esse cara. Isso, sai fora. Uh, education, Games, só com Steam, com o símbolo do Xbox. Graphics, o Gimp, Inkscape instalado. Ou seja, é um sistema que tenta trazer para o usuário... Algo mais prontinho Aquele usuário que não quer perder tempo Com absolutamente nada Ele quer instalar o sistema Nem o Chrome ele não vai instalar porque já vem instalado Ele quer instalar o sistema e sair utilizando o, A Switch Office é o LibreOffice Vamos ver se tem alguma modificação No LibreOffice Modificação visual eu digo Putz a, a, a O startup dele tá modificado para aparecer o Office não acho legal isso também velho Ixi, vocês vão me desculpar mas esse tipo de coisa não é bacana eles mudaram aqui o layout no modo de visualização mas isso é do LibreOffice mesmo isso aqui não é customização dos caras a uh, uh, user interface é o tablet eu acho bacana essa user interface tá bem madura agora no LibreOffice eu diria que se eu fosse utilizar ele hoje, eu utilizaria dessa forma, porque faz sentido. Eu acho que é bem, é bem eficiente trabalhar dessa forma. As coisas principais ficam aqui em cima. Tem muita opção, muito menu para você seguir. Então isso ajuda bastante. Mas isso daqui eu não gosto. O carregamento. Isso aqui não é o Office. Cara, isso daqui é o LibreOffice. Você tem que trazer para o usuário... Você tem que mostrar para o usuário Que ele não está utilizando o Office na Microsoft Ele está utilizando o LibreOffice Tanto para o lado positivo quanto pro o lado negativo Porque de repente a pessoa fala assim Pô, Switch Office gratuita Aliás, estou utilizando o Office gratuito no meu computador Não, você não está utilizando o Office gratuito Você está utilizando o LibreOffice Você tem que dar o, 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 o devido é, Mérito para os caras e... Vamos lá Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa. O Vocal Screen foi eu que instalei. O Core já vem instalado por padrão. Ah, ele já vinha com o Simple Screen Recorder. Não precisava ter gravado, feito tudo isso aqui. Cara, tem muito aplicativo que assim, no meu dia a dia, isso é completamente inútil. É, eu diria que eu, não é a distro pra mim por conta disso. Entendeu? Muita coisa pré-instalada que pra mim não rola. Eu gosto de uma distro bem chutinha para começar a fazer as instalações. Por isso que eu gosto demais do que Neon Porque ele vem sem nada E o Kubuntu também, essa 20.04 para mim tá, mesmo com O full package dele, eu achei que tá muito Bacana, vem só com o essencial Enfim, cara, vocês estão vendo aí A distro a Parte de energia Volume, o que a gente Já conhece, tá com um Pouquinho de Customização de layout Dos caras, se a gente Vier aqui em temas provavelmente a gente tem o tema deles é o linux fX 10 talvez o Linux FX tenha sido utilizado agora para o a, as modificações visuais e o Windows FX seja o nome da distribuição então se a pessoa quiser utilizar o linux FX em outra distribuição ela poderia talvez seja isso enfim uh, isso é o que me parece cara não vou me alongar muito mais aqui não. Porque eu acho que eu já dei Para vocês uma boa ideia Do que é o sistema Não tem muito mais o que eu fazer A gente está falando do Cinema Com a cara do Windows É isso tá? E esses facilitadores de aplicativos Que os caras já entregam por padrão É basicamente isso Tá, e eu já falei o que, que eu acho sobre tudo isso, então eu acho que eu matei aqui essa questão dessa distro, a galera que estava me pedindo. Se você é um fã da distro provavelmente você odiou esse episódio, mas se você não é um fã, né, não, não tem distribuição de estimação, fica aí uma, uma análise, vai, vamos colocar aí, vamos colocar assim, meio crítica do que os caras estão entregando porque hoje, depois de muitos anos mexendo com isso e atendendo pessoas é, realmente com o propósito de fazer migrações, implementações eu não acho bacana esse tipo de abordagem para Linux eu acho que a gente tem que apresentar o sistema assim, tem que apresentar as falhas, tem que apresentar todas as coisas boas que a pessoa terá com o sistema mostrar todas as interfaces que a pessoa poderia se sentir confortável e não ficar empurrando goela abaixo algo só porque a gente acha que é melhor. Tá? Eu acho que a pessoa tem que entender o valor daquilo e, e migrar entendendo isso, sabendo que ela está mudando de ecossistema, está mudando de um monte de coisa que ela tinha nenhum e não passará a ter no outro ou terá algo além nessa nova plataforma que ela está utilizando tá bom? É isso então, vou parar por aqui deve ter ficado muito longo esse episódio, vou ter que dar umas picotadas aqui para dar uma reduzida não deixa de dar aquele joinha maroto, se inscrever no canal e também conhecer o Vartroy Music que é o projeto musical da Vartroy tem muito rock and roll lá, vai sair uma calha massa de coisa nova aí nos próximos meses, então digita aí music.vartroy.com ou vai no Youtube é, youtube.com barra se inscreve lá Dá uma, um prestígio aí pro, pro trampo Porque é muito importante É isso, é nóis Vou ficando por aqui, um grande abraço, fui <música>